0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas?
1: Oi, deusas! Estamos aqui chegando com mais um episódio da temporada Brasil. E eu tô muito animada para esse episódio, porque é com um time... Um time que eu tava morrendo de saudade já. Um time que teve uma química que deu muito certo e que logo vocês vão ver que são pessoas maravilhosas que eu amo e eu amo trabalhar com gente que eu amo. Então, vou apresentar. Primeiro temos o quê? O grande fotógrafo potiguar, renomado Ian Hassari.
2: Oi, gente. Oi, amigo. Oi, amiga.
1: Do... Ai, que delícia. Temos também Milena Souza, filmmaker, também renomadíssima em terras portuguesas e
2: nacionais. Uau! <risos> Rapariga nas horas vagas. <risos> isso mesmo. Oi, gente.
1: Eu. E Giovana Dias, a parceria que eu pedi pro universo, e o universo mandou relações públicas, minha produtora e de outras pessoas também, mas aqui é eu vou chamar de minha, porque é isso. <risos> <risos> oi! CEO, oh, da agência Leona, tá? Essa mulher é uma, é uma potência. Hum,
3: oi, uhum. gente! Oi!
1: Ai, gente, então Estou aqui com essas pessoas maravilhosas Porque elas foram essenciais Na temporada Brasil Porque uma das coisas mais maravilhosas Que a gente fez na temporada Brasil Foi gravar um curso novo Um curso do zero Pra fazer parte dessa escola Que é o Lácio e Esse clube de prazer que é o La e Lua. E a gente esteve juntos Por uns dias intensos De trabalho e greia <risos> E para as deuses que não são de Natal e não vão entender o que é Gréa, o que é Gréa, Ian e Milena?
4: Então, Gréa é quando você, você gera assim, umas gargalhadas, sabe? Você faz uma coisinha engraçada, <risos> um charmezinho, sabe?
1: É isso, gente. Gréa é, é uma Gréa, é rir muito, é se divertir. É um um momento.
2: momento. Um momento. O que a gente fez bastante.
1: O que a gente fez bastante. A gente esteve junto por uns dias e foi engraçado, porque Milena e Ian eu conheço há muito tempo, principalmente Milena. Milena, a gente já é amiga há, o que, Uns 12 anos? Milena. Por aí, né? É
2: isso. 12 anos. Milena, inclusive, profetizou o Láciva Lua. Conta essa história. Então, uma das nossas noites num lugar que não existe mais em Natal, no antigo jazz inclusive Saudades, estava eu e Luana tomando nossa tequila noturna, quase diária de todos os encontros e aí eu cheguei pra Lu e falei que ela era a poesia da a e a poesia aí... da plaria. oh então foi isso que tudo, que
1: tudo. <risos> Eu provavelmente, que okay, devia estar tá contando alguma raparigagem e Milena soltou Estava. essa. Era a poesia é, da putaria.
2: Basicamente a sua vida era isso, era uma era poesia e meio à putaria.
1: <risos> e ainda é. Olha que lindo. Eu chamo isso de quê? Coerência? Como outra
2: proporção, né? Outra dimensão. Outra proporção. É isso.
1: Ian, eu conheci através do meu irmão... Né, amigo? Conta. Você já era amigo do meu irmão, Lucas...
4: Então era meu de Lucas, desde 2016, 2017, por aí. Tem um breve crush, Lucas. Não vou muito.
1: Você e, aí, e metade das minhas amigas e
2: amigos, né?
4: Amiga, é, é complicado, complicado. O homem Lucas Menezes é um belo exemplar de homem. É então, nos tornamos grandes amigos. E ele um dia chegou pra mim e falou: você precisa conhecer a minha mãe, ela precisa te conhecer. Vai ser é um match incrível. E dito e feito, a gente se conheceu pra ter algumas fotos assim, bem sem roteiro, e foi fantástico. E, do e lá bem pra sem cá, roupa
1: também. Sem roupa,
4: já, já nos conhecemos já nesse mood, assim, sem roupa, já com espelhos e flores, e umas águas. E é isso, do lá pra cá. O Acima Rassari, que é a nossa nossa junção tá sendo de milhões.
1: Passiva raçária, a parceria de milhões, concordo. Realmente, amigo, olha, a gente já se conheceu você me vendo despida. Olha aí, que poético. você que... me vendo
4: criar, né, amiga? Então, assim, é um processo, é uma vez dupla, né? A gente tava é. criando um com o outro, né? No nosso segundo encontro, que já foi em São Paulo. No final do mesmo ano, a gente fez algumas fotos. Uma dessas fotos foi pra Marie Claire. Então, assim, já foi assim escalonado pra coisas absurdas.
2: Apenas, né? Vocês Lá, Silva Na
1: Marie Claire. E Gi, minha gente, Gi... Ah. Provavelmente quem me segue já conhece a Gi dos meus stories, dos e-mails, de tudo. Mas Gi é realmente este anjo... Que também é uma rapariga de vez em quando, porque todos somos. É! <risos> <risos> Mas a Gi foi uma história muito linda também, porque eu já estava pedindo pro universo, quando eu comecei a montar meu primeiro curso, eu me vi diante da minha ignorância. Porque eu não sabia o que fazer, eu... Sou né, muito estudiosa e eu estudava via vídeo, tutorial no YouTube... Como montar um curso online... E eu, por mais que eu tenha aprendido algumas coisas, eu estava estagnada... E eu lembro que eu fiz uma cartinha assim, para o universo... E eu pedi para o universo... Eu preciso de uma pessoa que venha somar... Que me ajude nisso, nisso, nisso... Que seja assim, assim, assado... E alguns, sei lá, dias depois me manda
3: uma mensagem. Conta aí, Cheguei. <risos> Mulher, eu trabalhava com cursos online desde 2013. E nessa época que eu comecei a seguir você no Instagram, eu tava saindo de um projeto antigo e tava meio que assim, procurando coisas pra eu fazer. E aí, um dia, você tava lá, belíssima, nos stories, falando... Eu lembro que você mostrou a sua agenda, assim, toda rabiscada. Toda cheia de coisa escrita, assim. E era você meio que pedindo, assim, pras deusas darem uma esperadinha, acalmarem e tal. Que você queria muito fazer o curso que elas estavam pedindo. Mas que você tava sozinha e você recente tinha se mudado pra Nova Zelândia. Aí eu, hum, hum, eu vou responder aqui. Aí eu mandei mensagem pra você, né? Contando um pouquinho do, do que eu já fazia. E, e convidando você pra conversar, pra gente fazer uma videochamada. Acho que a videochamada foi aqui umas duas horas, duas, três horas foi. de papo. E a gente não se largou mais, né? E a gente, enfim, tá aí junto até
1: hoje. E já estamos aqui nesse relacionamento sério de mais de três anos. Mais de três anos, isso aí. <risos> Que lindo! Então é isso, foi assim que a gente se conheceu, e aí Gia ainda não conhecia Milena e Ian, então a gente já se conheceu viajando juntos, porque a gente foi pra Pipa, que é um dos meus lugares favoritos do Rio Grande do Norte, alô, deusas do sul, do sudeste, vão pra Pipa, vocês vão amar! Pipa era, uma, era um dos lugares, eu vou pra Pipa desde que eu tinha 15 anos, a primeira vez que eu fui pra Pipa eu tinha 15 anos. E Pipa era aquele rolé que eu tava entediada em Natal, na época que eu morava em Natal, e aí, o que é que eu vou fazer esse final de semana? Chamava uma amiga e a gente ia-se embora pra Pipa, só que era nos rolês... Troncho, troncho, troncho Que às vezes a gente ia assim Sem saber onde ia dormir Sem dinheiro Ia de ônibus, é aquele ônibus que vai pingando <risos> Sabe, assim, ó de, Sei lá, uma viagem que é pra ser uma hora e meia Vira três horas Mas a gente ia porque a vontade de viver Era maior do que qualquer coisa E aí a gente escolheu Pipa pra gravar o curso novo E aí a gente viajou os quatro num carro, muitas coisas aconteceram inclusive a história da pepeca voadora, eu acho que essa é uma boa história nossa,
2: gente. sim <risos> meu
3: Deus por essa você começou. não esperava,
1: deusa começamos tá. com
3: uma pepeca voadora é o perrengue
4: lascivo, o perrengue lascivo o nome
3: perrengue lascivo nossa senhora, gente céu é isso, a gente precisava a Lu, quando começou a pensar as coisas pra gravar esse novo curso, ela disse que ela, enfim, ela queria vários vibradores, queria uma pepeca assim, pra gente mostrar ela, não vídeo e tal, e ela tem uma né, que é aquela que você sempre mostra, mas ela ficou na Nova Zelândia, e aí eu lembro que ela queria essa pepeca que tinha que ser uma específica, porque não podia ser tinha que ser aquelas que são bem educativas né, e ela queria também um dildo, pra mostrar, enfim, os movimentos e tal, e mostrar a imagem só que Dona Lasciva Lua... Ela não queria um bagaceiro... Ela não queria um que fosse aqueles assim... De sex shop muito bagaceirão assim... Ela queria um muito específico... Que era um igual que ela tinha e que ficou na Nova Zelândia... Aí... Começamos a busca... E eu não lembro agora o que aconteceu... Só sei que faltava, assim, dois dias pra gente ir pra Pipa. E a gente não tinha encontrado a gente não tinha conseguido levar pra lá esses dois materiais. Aí, enfim, foi uma história. Porque eu fui achar e fui conseguir com a Lulu Mertz, a Pepeca, lá em Porto Alegre. Então, a Pepeca, ela foi de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pra Natal, no Rio Grande do Norte. Em 24 horas. <risos> então, era assim. Pepeca era voadora. Pepeca voadora. Pepeca voadora e caralho de
1: asa.
2: Porque o Jesus veio também. <risos> não! Ele
3: também, não. ele também. A gente conseguiu com o Lu também. E aí, a gente não tinha como fazer por Sedex, porque não dava tempo. Aí, eu pensei, mano, vai de, de avião? Vou ter que levar esse negócio de avião? Aí, assim, pra resumir a história, corta pro meu pai e o meu irmão indo, sem sempre... pegar... <risos> O Dilde e a Pepeca, lá com o Alu, levando para o aeroporto. Meu irmão sofreu o bullying da vida dele, porque no aeroporto fizeram abrir a caixa para ver o que tinha dentro. E aí ele teve que abrir a caixa com o Dildo gigante. Gente. Então, estamos com um pequeno caldo. Mas deu Sim, certo. Chegou lá, chegou e 24... deu tudo certo. Funcionou. Vai aparecendo as imagens. Quando vocês verem nas imagens, é isso. Eles são viajados.
1: É, é, é o combo Pepeca voadora mais caralho de asa, que deu tudo certo no final. Mas teve essa emoção, entendeu? Teve essa adrenalina da gente esperando a Pepeca e o Dildo chegarem de avião, chiquérrimos, perrengue lacivo. E aí a gente foi, viajou, chegou em pipa, eu ainda fui fazer maquiagem, cabelo. A gente começou a gravar no primeiro dia, 5 horas da tarde. E a gente gravou sete aulas. Foi o dia que mais rendeu, por incrível que pareça. Foi muito sucesso, Foi né, essa
2: noite. Foi muito sucesso.
1: E aí, em compensação, o segundo dia...
2: <risos> caos, caos, caos. A vontade
1: o caos de chorar. Que Quem quer falar do caos? Vai, Milena, você que ficou bem
2: calminha. Então, nossa eu testei um a paciência muito naquele dia <risos> pelo amor de Deus quando a gente achava que tudo ia fluir legal era serra elétrica tinha uns caras cantando uma árvore com a serra elétrica era um povo que passava gritando porque o lugar que a gente ficou né que parecia ser hum, uma coisa cheia tranquilo. de paz e tranquilo era do lado de uma rua super movimentada era a rua, uma das mais movimentadas de Pipa era... era aquela rua então, foi caótico, porque a gente precisava de silêncio, né? Um mínimo de silêncio para gravar. E parece que tudo aconteceu na mesma hora. Me testou a paciência de todo mundo. Teve uma hora que eu fui lá fora tentar resolver, assim. Sangue no olho. me lembra, com saiu. Foi com sangue no olho para tentar resolver. Chegou lá, tava uns um caras com a saia elétrica. Cortando uma árvore. E aí, foi nessa hora que eu acho que desisti. E a lá... <risos> Eu esperando,
1: veja meu Deus, o Milena vai voltar com a motosserra bem que o Bill. Era a minha
2: vontade que isso acontecesse.
1: Sem contar, meu povo, as cigarras. Nossa, Nossa cigarras. Nossa,
2: sim. Eu não sei, as eu não cigarras. sei que tipo de. Que espécie de cigarra era aquela, mas parecia um. O carro gritando eu,
4: E amiga, você eu... lembra que eu fui encantar as cigarras Uma hora que eu comecei a sair andando Pra poder fazer... <risos> 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 é,
3: Eu preciso achar Tem no celular de alguém Eu peguei o celular e gravei o Ian Chacoalhando as árvores assim <risos>
4: <risos> Pra ver Sim.
3: se é eu não sei... se... <risos> Eu não sei se é no meu ou se é no celular Mas tem, a gente tem imagens Cada membro dessa
4: equipe é. surtou pelo menos uma vez É isso que eu posso falar porque havia boates que era apenas um recanto. Mas
1: não era um recanto.
2: Era um barraco. Era o
1: barraco da Sofia. Barraco <risos> da Sofia. E esse é um das piadas internas. Porque, assim, realmente, Ai. o lugar que a gente escolheu para gravar é belíssimo, super confortável. Eu super voltaria. Adoraria voltar lá com o Daniel. Sabe, assim, vi vários lugares propícios para transar. Enfim, uma que coisa que linda
4: aquela banheira aquela banheira
1: a banheira <risos> perfeito a gente teve um momento banheira do gugu né que rolou que foi Sim, assim, a grande finalização quando a gente parou gravou todas as aulas tinha uma banheira ao ar livre <risos> e aí nosso digníssimo Ian resolve botar um pouco de espuma na banheira
2: ele colocou todo o vidro de espuma na banheira
4: gente eu fiquei muito emocionado quando eu vi aquela banheira cheia sempre emoção
2: Gente, gente, é boato é, que é. tem espuma no meu cu até hoje.
1: <risos> e a espuma começou, e ela foi assim, começando, e a gente, ai que linda espuma, olha como a gente tá chique. <risos> Todo mundo bem deslumbrado, porque assim, é importante falar para as deusas que não somos herdeiras. Nenhuma é de nós, não, não é mesmo?
3: Não. Então assim,
1: ninguém aqui cresceu com esse tipo de luxo. <risos> né? com aquela beleza toda, então estávamos todas muito deslumbradas com a beleza do lugar que a gente escolheu, só que aí a espuma não parava de espumar e foi espumando e a gente foi ficando o que? só errada pelo
2: <risos> foi basicamente isso
3: mas temos imagens belíssimas, temos um ensaio belíssimo desse momento
4: em que minha é defesa eu estava bebendo e o moço a recepção falou assim, caso precise mais espuma é só pegar, eu fiquei será que eu não espumar mesmo? porque assim, se eu fosse pegar um segundo vidro, minha gente ia ter espuma por cima do puro
1: <risos> ia ser o tsunami da, da espuma <risos> Mas foi isso, né? E além de gravação, a gente conseguiu um pouco. A gente basicamente só trabalhou, né? Mas a gente conseguiu curtir pipa um pouquinho. A gente foi jantar, né? Tomou vinhozinho, tomou
2: um rosê juntos. Deu para curtir um pouco também, né? Teve o, o perrengue, mas também teve o, a delícia.
1: Teve.
4: E amiga, a gente se curtiu também, né? Porque assim, a gente não se via nesse longo tempo. Fazia muito sim. tempo, né? Eu e Lu, a gente passou uma semana junto em 2017. Há nossa, cinco anos sim. atrás. Então assim, fazia tempo que a gente tava se programando. Porque assim, eu e Lu, a gente se vê em São Paulo, em 2020. E a pandemia chegou na nossa porta, na véspera do nosso ensaio. A gente tava assim com muitos planos antes da pandemia começar. Então assim, o Lua teve que fazer aquele voo gigante de 23 horas de voo, assim, correndo, se acabando pra chegar na Nova Zelândia. Eu fiquei preso em São Paulo durante cinco meses. Então, assim, a gente tava com essa vontade de ficar junto, ó, de se curtir, de trabalhar, de fazer collabs. E é isso, a gente se curte muito, né? A gente conheceu hoje Fazia muito tempo também que eu não passava uma semana encangada em cima de Milena. Então, assim, por mais que teve esse aperreio todo, né? Foi tipo muito prazeroso trabalhar todo mundo junto, né? Tipo, fui muito. A gente tava lá, uma grande comunhão de putaria e muita risadagem. <risos> pois foi.
1: é, e criando
2: foi. juntos, né? Foi Sim, gostoso exatamente. também.
1: Até quando a gente se estressou junto, a gente tava se estressando e rindo do nosso próprio estresse.
2: <risos> E
3: tomando café, então, mas... né? e
2: tomando café. Nossa, Nossa, a gente tomou muito <risos> café A gente Nossa, tomou equivalente agora... a um salário mínimo de café <risos> Foi.
1: Não, e vocês lembram é... que a gente estava com medo da conta Porque a gente não parava de pedir uh -huh. café A gente não parava uhum. de pedir E eles mandavam garrafa de café e acabava num instante <risos>
2: E a gente yeah. tinha certeza que isso ia vir na conta no final, né? E a sorte é que não veio. Yeah, e tinha a deixado o tinha deixado em Lua graça. lá no Pagaca. Gente, eu nunca fui tão grata por um café na
1: minha vida. No, olha, realmente atendimento ótimo em relação ao café. Não temos do que reclamar. É verdade. <risos> Inclusive, Nossa. um
4: detalhe: a gente ganhou um café da manhã que a gente não estava esperando. E no dia que a gente estava indo embora, gente. a gente estava tipo assim: vamos sair daqui com fome, né? Galera, abstraímos. Aí do nada chega uma bandejona assim, e eu e menina se assim, olhando durante 5 segundos, travada assim, sem conseguir, ter <risos> nenhuma reação.
1: Porque o café da manhã nesse lugar eles traziam até. Porque a gente estava tipo, uma casa, né? Então, hum. não era um hotel que você saía pra tomar café da manhã num, num buffet. Não, eles traziam uma bandeja de café da manhã. Sendo que você só preenchia um formuláriozinho, sei lá, dizendo o que é que você queria. E aí, a gente tinha preenchido no dia anterior, dizendo que a gente queria tudo. <risos> a gente botou comida até aguentar mais. E no último dia, a gente pensou, ah, não vai ter, né? E de repente,
3: sete horas da manhã Chega o moço com um banquete Gente, eu nunca vou esquecer a cara Do Ian e da Milena Entrando no quarto pra contar que
2: Pra contar que a gente de gente arrumando só... as malas <risos> E vocês
3: com uns olhos gigantes assim Mais E umas escuro. caras tipo o <risos> que Acontecendo Foi muito bom
2: Foi muito inesperado A gente ficou muito feliz quando veio aqui ó. Ninguém tava esperando é. A, gente, ficou a gente já tava feliz. planejando, né? estava tava planejando o que ia fazer, um dia comer depois. E aí, de repente, chega, assim, o um café da manhã. E depois ele. a
1: surpresa de não ter que pagar pelo café. Gente, foi muita felicidade esse dia. Foi linda. E, gente, falando de pipa... Quem mais tem história sobre pipa, assim, não necessariamente da nossa estadia, mas alguma história engraçada, um, um caos sobre pipa? Hum, Milena e Então, eu não consigo lembrar de nada específico, assim. Não, amiga. Nenhuma raparigagem
2: excepcional,
1: nenhum perrengue
2: chique. Perrengue não, mas eu lembro de uma coisa bem maconheira, assim. A, a primeira larica, a primeira larica estranha da minha vida foi em pipa, que eu fiz um sanduíche de leite condensado com batata palha.
3: <risos> Meu Deus!
2: Eu lembro demais. E nessa época que eu... Eu ia lá pra casa da tia de João e eu acordava todo santo dia e colocava o CD da Maria Gadu, aquele CD o primeiro dela. E acordava ele todos os dias com o CD da Maria Gadu, que ele não aguentava mais, ele já acordava com ódio de mim, eu tava viciada nesse dia, meu Deus. Fora que a gente saía, né, depois a gente ia pra lá, eu não sei como, eu não tinha dinheiro, é como você falou, né, na época que ia pra lá... Não... Eu não sei, não sei o que acontecia.
1: Cara, a gente ia sem dinheiro e passava um final de semana inteiro e sobrevivia,
2: feliz. Exatamente, exatamente. Fazia uma comida, lá, era, era macarrão todo dia, macarrão nada, com salsicha. E saía à noite, se divertia. Eu lembro que eu já trabalhei ali na pizzaria Calígula. Fiz um frio lá, assim, à noite. Pra ganhar uma grana, sei lá, 50 reais na época, eu ficar... A noite inteira servindo a galera para ganhar 50 conto e gastar e lá, né? Isso fazia render uma semana.
1: Passava o final de semana inteira. Porque eu lembro uma época que a gente ia para ficar em hostel e a diária do hostel era 20 reais. Uhum. Eu lembro disso. Tinha um hostel que a gente ficava que era o hostel Albergue da Rose. Era... era insalubre.
4: Era insalubre.
1: <risos> Amigo, levemente, mas assim, tinha cama, tinha banheiro E dividia o quarto com, sei lá, 10 pessoas
2: Então, isso numa não era época mesmo. em que era tranquilo, era ótimo fazer isso, né? Perfeito.
1: É, aí só não era tão tranquilo se você quisesse se pegar com alguém Porque aí tinha que ser literalmente no meio da rua, né? <risos> ou na praia, ou nas falésias Aquelas falésias, eu já
2: fiz meu nome ali nas falésias Viu meu povo <risos> Inclusive tem seu DNA espalhado por pipa inteira né?
1: Tem meu DNA espalhado <risos> Gente, nossa Eu tenho muita história de pipa Muita, muita, muita Eu ia muito com uma amiga minha, Ana Carla E era assim Às vezes a gente ia, quando a gente não tinha dinheiro Nem pro hostel A gente ia na esperança que alguém Ia pegar alguém Que ia oferecer um lugar pra gente dormir Diga aí e aí eu lembro que uma vez fui com essa minha amiga, ela pegou um cara, aí a gente dormiu na casa desse cara, era um cara legal até, tal, local, morava lá em Pipa, ok. Meses depois, a gente tá em Natal, num rolê, numa festa em Natal, e minha amiga começa a paquerar um cara. Ela, amiga, eu tô paquerando com aquele ali, eu olho pra ele e faço, ah, mas esse você já pegou? <risos> Era o boy de pipa que ela tinha esquecido e tava paquerando de novo como se fosse a Meu primeira. Meu
2: Deus. <risos> Isso diz muito, né? Sobre a pessoa, eu acho.
1: Mas também coerência, né? Porque
2: o curso
1: dela se mantém. Se ela
2: gostou uma vez, né? <risos> e uh, qual foi o, o perrengue que tu passou?
4: Amiga, então, eu já fui pra pipa, acho que em 2015, com o namorado na época. E a gente foi assim, com o carro de crédito da avó dele. E tinha assim, um limite baixíssimo que a gente podia gastar. E eu acho que a gente dormiu assim, a gente amanheceu na praia. E o que a gente consumiu a noite inteira foi uma água, uma caipirinha e uma batata frita só. E voltamos para lá no dia seguinte, no primeiro ônibus. Mulher, foi a primeira vez que eu vi o sol nascer assim. Gente, eu fiquei tão feliz de ver o sol nascer que eu ia embora daquela cidade. Eu gostava precisava mim, eu só precisava comer alguma coisa.
1: Amigo, você falou do sol nascer e sabia que, além de muitas raparigagens, a primeira vez que eu rezei, que eu fiz uma prece, depois de mais velha, foi em pipa, né? Muito doido, gostosa. foi. Sim, foi um dia que eu tava com essa minha amiga, na Carla, que é minha grande companheira, assim, de rolê e foi um dia que foi isso a gente tinha ido, aí ela pegou alguém e eu não tinha pegado ninguém, sendo que eu tava muito bem, e eu tinha acabado de terminar um namoro, que é um namoro que eu sempre conto assim, nas redes, porque foi depois desse namoro que eu me libertei porque era um cara, Milena sabe bem quem é, era um cara que era todo perfeitinho, que a gente era o casal todo perfeitinho, um cara que me idolatrava, mas que era muito inseguro, que era muito ciumento então eu tava me sentindo sufocada e eu queria viver outras experiências, e aí eu terminei com ele, sendo que com muito medo. Aquele medo que a gente tem de, meu Deus, ninguém nunca mais vai me amar como ele me ama. Gente, cilada, tá cilada, a vida é abundante de encontro, tem amor por aí, tem amor disponível. E aí, enfim, a minha amiga ficou com cara, saiu com cara, e eu terminei a noite meio que sozinha, só comigo mesma... E aí o dia foi nascer, eu fui ver o dia nascer ali nas falésias da Praia do Amor. Sim, tem uma praia em pipa que se chama Praia do Amor. E eu tava sozinha, enrolada na minha canga, sentada ali no topo da falésia. E começou a nascer um sol lindo, sabe? Aqueles tons de rosa, de roxo no céu e o sol nascendo dourado. E eu comecei a ficar tão emocionada e eu fiquei... Tão feliz com a minha decisão, sabe? De estar ali sozinha, de ter tido coragem de terminar um relacionamento que eu sabia que não me cabia. Eu senti uma gratidão tão grande, tão grande, que eu, que na época era mega ateia, gente ateia, assim, fervorosa. Eu comecei a fazer uma prece, eu comecei a rezar, de agradecer pro universo. Linda. Porque foi uma emoção foi muito... Foi muito lindo. Então, ó, Pipa, apesar de muitas né, raparigagens... Também tem outras emoções fortes e bonitas também. Explica
2: isso, Ateus. Não é. Porque
4: é, é um lugar... Tipo assim, pra quem não conhece... Pipa proporciona uma conexão com a natureza tão profunda. Que é assim... Pra quem não tem acesso a uma praia bonita... A um céu azul como o nosso... Ou então a praia com muita vegetação como é a Pipa... A gente toca num lugar diferente, sabe... A gente realmente se conecta com as energias potentes, né? Tipo, eu sempre tive muito isso com bico, assim, essa ligação de... É uma praia que é paradisíaca, né? Tanto que tem pessoas de mundo todo que vão pra passar uma semana e acabam morando lá.
2: É, é e
1: assim, olha que no passado ainda era mais especial, né? Porque agora eu acho que ela já tá mais comercial, ficou mais popular. É. Mas no passado, quando a gente ia alguns anos atrás, também era um lugar muito alternativo, né? Era um lugar com muito surfista, muito hippie, muito jovens. Então, assim, pra gente que, que era jovem, que ainda somos jovens, mas que éramos mais jovens, <risos> era realmente um lugar... De fartura Só não de Era dinheiro
4: <risos> Outras banquetas, né amiga? Outros
1: banquetas <risos> é Isso. isso O que, que você achou de pipa? Você Foi a sua primeira vez
3: Foi, foi minha primeira vez Eu amei, assim, achei muito gostosa a praia Além de muito bonita também A praia, a praia mesmo a gente pegou Um dia um pouco chuvoso a gente tava um pouco cinza A gente teve que dar uma corridinha A gente guarda sol e outro pra não se molhar Sim mas é muito bonito, assim, gostei muito. E assim, o centrinho ali de, de pipa eu gostei muito, assim, tipo, de leite muito gostoso. E é movimentado também, o que eu achei bem legal, porque tem praia que às vezes não é, né, tipo, porque. Você chega lá de noite tem três coisas para você fazer. Lá em pipa, não, você tem muita opção. E foi bem, bem gostoso conhecer com você.
1: E, Gi, será que eu posso falar daquele leve. Assim, um leve spoiler de que a gente talvez, quem sabe, esteja preparando uma coisa em pipa? Sim, por favor.
3: Por favor. <risos> na verdade, assim, quem tava na fila pra pegar o autógrafo do livro Rio Profano em São Paulo, já sabe essa fofoca, porque eu tava a fofoqueira na fila, Não me perguntava eu tava saindo da fazendo altas fofocas. Eu fiz tanta fofoca como eu fiz aquele dia. Fofoquei com todo mundo, e eu contei pra quem tava lá. Então, já tem deuses que já sabem que já estão aí em hum, preparação. Mas, ó, mas quem foi no evento,
1: eu acho que merece dar fofoca, né? Porque a pessoa se disponibilizou, foi lá pegar uma na fila. Conta, na fila. É verdade. O mínimo que essa pessoa merece é
3: uma fofoquinha exclusiva. Então, eu, como bom produtora, estava ali proporcionando a fofoca.
2: <risos> a fofoca veio da fonte, né?
3: <risos> fofoca então, de qualidade.
1: Deus, né, deuses? É isso. Estamos preparando um negócio. Que eu não vou falar o que é ainda. Mas estamos preparando uma coisinha muito especial. Que se tudo der certo, será em
3: pipa. E vai ser incrível. Uh! Vai, vai ser incrível. E esse time estará reunido novamente.
4: A é que essa equipe será reunida.
3: Não, não é? Vai ser essa a equipe área. precisa.
1: <risos> <risos> Ai, gente. Estou ansiosa para reunir essa equipe de novo. Ai, hum, meu Deus Ai, foi realmente lindo. Foi muito Essa temporada Brasil, acho que pra mim também Foi perceber o quanto é bom Trabalhar junto Porque aqui é. na Nova Zelândia Eu tô muito sozinha E no começo do nosso trabalho A gente também era muito sozinha Era só eu e a Gi, gente Eu não sei se tem é. deusas por aí Ouvindo empreendedoras Mas eu e a Gi, a gente começou Só eu e ela Também com muita pouca grana Muita pouca grana. Eu lembro que no meu primeiro curso eu mesma gravava, eu aprendi a editar tudo porque eu não tinha dinheiro pra pagar alguém pra fazer isso. Então realmente a gente foi conquistando algumas coisas conforme o nosso negócio, né? O nosso empreendimento foi dando certo. E aí poder fazer com a equipe num lugar bonito, com a qualidade foda. Ai gente,
3: isso é, é sucesso, né? É muito sucesso. E depois da pandemia também, né? Tipo, enfim, você fazia um tempão que não vinha pra cá, a gente trabalhou junto, acho que trabalhou pra caramba na pandemia, né? Mas era tipo, era isso, assim, a gente por vídeo chamada e tal. A última vez que eu vi você, que foi a primeira e a última, né? Tipo, assim, é mesmo. Que a gente começou a trabalhar em 2019, em janeiro de 2019. Em junho, a Lua veio pro Brasil. Aí eu vi ela pessoalmente a primeira vez. A gente fez a, a Tour de Lua, né? Que foram alguns eventos que a gente fez pelo Brasil. E aí, a gente se viu em três cidades, eu acho, né? Porque para Salvador, eu nem fui. E, e depois a gente não se viu mais. Depois foi, tipo, basicamente, sei lá, acho que 70% das turmas do Jardim das Delícias a gente fez na pandemia, né? Então, a gente se vê também ficar junto. um. Então, maravilhoso, gente. Dormir... De conchinha. Né? De conchinha! É. cola é. a é. valor. De é. conchinha é verdade,
1: é verdade e aí eu tive esse baque assim quando eu voltei pra cá pra Nova Zelândia, porque eu imaginei que eu ia ficar né, só feliz de voltar pra casa, voltar pro meu amor voltar pro Chico e na verdade eu passei por um processo de luto quando eu voltei pra cá e o maior luto foi esse de pensar, meu Deus, lá no Brasil tem uma equipe foda de pessoas que são não só profissionais competentes mas que são meus amigos, sabe? Que são pessoas que eu amo. E aqui eu me vi de novo trabalhando sozinha. Claro que, né, a gente está junto virtualmente, mas passei por esse processo. Bem chatinho, não esperava. Porque aí eu fiquei, nossa, os primeiros dias que eu cheguei. Gente, eu tava com a cara de cu. Eu tava com a cara de cu e o Daniel, assim, cheio de amor pra me dar e eu com cara de cu o dia inteiro.
2: <risos> Penso.
4: Mas, amiga, também se acumula, porque assim, é uma viagem muito atípica, né? Você passa por alguns continentes, você foi do, de um dia para o outro, chegou no futuro. Então, é super cansativa, né? Então, a cara de puta se resume assim a um cansaço
1: babado, né? Sim, amigo, tem isso também. Teve muita coisa mesmo. Mas depois passou, depois acho que foi entender também esse processo, né? Porque é isso, as nossas expectativas. Eu achava que eu ia chegar aqui, ia ser. Ui, voltei, isso, a alegria e o meu corpo me apresentou outra coisa, me apresentou esse luto que eu ia ter que passar de novo sofrer de novo, perceber que eu mal cheguei e já fiquei com saudade de tudo de novo mas dessa vez, acho que o que o meu corpo também não entendeu é que por favor, universo, não mande uma nova pandemia. Mas que <risos> esperamos que dessa vez não vai passar tanto tempo até eu poder estar de volta, né? Pra gente tá, estar... Gente... Boatos. Boatos de que será em breve. Boatos wow. de que será em breve. <risos> não, a Gita, eu tô sentindo a fofoqueira dentro dela. <risos>
4: Ela tá o se tempo. corroendo, Não. gente. Eu, eu sou uma testemunha, assim, ela tá aqui se coçando pra poder <risos> contar pelo menos um micro-spoiler nisso.
3: Ai, gente, mas é que todo mundo vai gostar muito. Mas enquanto não tem fofocas, essas fofocas aí, tem as fofocas do curso que a gente gravou, né? Que tá aí em breve e vai muita fofoca pro ar. Inclusive, Milena tá editando as fofocas nesse momento, né Então, tem é, muitas é,
2: fofocas gente... sendo editadas.
3: A gente gravou
2: não
1: só o curso, mas a gente gravou um mini doc sobre o curso.
3: É, foi muito Exatamente. legal isso. Porque eu acho que nesse movimento, assim, né? De a gente trabalhar à distância, fazer tudo sozinha. Aí a gente, tá, a gente tem equipe, então vai gravar tudo, porque a gente quer olhar tudo depois, aproveitar cada segundinha. E foi muito legal, assim, assistir agora os vídeos que a gente gravou, assim, dos momentos onde a gente não tava gravando o curso em si. Tá sendo muito legal, assim, em breve vai pro ar aí pra galera assistir. Tô muito ansiosa.
1: Né? E poder ver também um pouquinho desses bastidores, né? Não só sobre o que é e o conteúdo, que tá muito especial, mas ver um pouquinho desses bastidores mais descontraídos, mais esse lugar maravilhoso que a gente estava gravando.
3: Qual cenário vocês mais gostaram? Cada um. Qual é o favorito? ai eu, ah, eu não tenho
2: um favorito, mas eu tenho dois, que é o da cozinha, que eu é achei lindo, que é o de amarelo, e o do quarto. O hum, da fácil. cama dela de rosa ou do chão? ou do chão, no quarto eu também
4: sou, os dois no quarto é o primeiro da roupa rosa e o segundo no quarto que é sentada no chão, eu gosto desses dois cenários as fotos ficaram fantásticas desses dois cenários, eu amo essas é. fotos é, logo tô
3: vocês com com vão saber <risos> eu, eu voto nos na, mesmos do eu, os dois do quarto o rosa, o primeiro, gente que pra gente é o primeiro, mas pra quem vai assistir o curso, não vai ser o primeiro, né? É mas o, o primeiro cenário que a gente gravou, assim, pra mim foi, tipo assim, belíssimo. Sim.
4: O conjunto na geração de arte, Lua tava no primeiro dia de gravação, ela tava assim, ó um cabelo que ela mesma fez menina, tudo, tudo. É
1: verdade. o vestido
4: cheio de pregador atrás que vocês verão <risos> fotos disso pra <risos> poder ajustar a mulher por trás
1: não é? os bastidores mas deuses, logo mais vocês vão ver do que, é que a gente está falando esse cenário, isso foi legal, porque a gente conseguiu gravar as aulas do curso cada parte do curso num cenário diferente com figurino diferente, então teve todo esse pensamento, a gente realmente se dedicou pra fazer uma coisa Coisa não só potente em termos de conteúdo, mas bonito esteticamente também, né? Acho que ficou, hein?
2: Ficou foi, demais. Foi muito legal.
3: E eu acho que é uma coisa também que eu não sei se vai ter falta de tudo, mas a gente foi muito criativo, assim, em algumas soluções, assim, porque tudo, né? Ecobag virou um negócio de amarra-cortina. pregador de roupa segurou todas as roupas da lua, a gente grudava microfone nela... Aí grudava ela no banco. E o cadastro do meu all -Star foi amarrar um negócio lá na rua, porque era um negócio branco, a gente teve que caçar um negócio pra esconder Enfim, foi assim, ó.
1: Né? Essa minha amiga Ana Carla, ela fez o styling, que ela trabalha com moda. E aí eu pedi a ajuda dela pra pensar nos figurinos, nos looks das aulas. E aí ela me deu várias roupas emprestadas pra eu usar, sendo que as roupas eram um pouco grandes. <risos> Aí tava um monte de pregador assim nas costas pra ficar a roupa <risos> do tamanho certo. Mas a Ana Carla arrasou também no style. É verdade. Ela
4: arrasou, é. barbarizou. Ela
2: arrasou muito. Todas as roupas estavam lindas demais. Ansiosa.
3: Na tá segunda-feira que a gente voltou, eu lembro que eu e a Lu, a gente tava assim, ó, Destruídas duas, de saudade de ficar junto com vocês foi, gente Ai, a gente voltou para Natal
1: e a gente ficou depressiva porque não tinha mais greia não tinha ninguém.
2: <risos>
4: amiga, a minha casa dava um silêncio tão grande que chegaram em som <risos> <novo. risos>
2: então eu acho que o que precisava pra gente era um dia depois de todas as gravações só para relaxar, sabe? Sim. faltou o after
3: faltou o after faltou.
2: Faltou. mas teremos. Então, teremos teremos em,
3: em breve, breve.
1: Em breve. E, gente, no final do podcast, eu sempre peço para vocês deixarem uma sugestão lasciva. Pode ser um livro que vocês estão lendo, uma série, um filme, um álbum de música. Alguma coisa que vocês estão gostando, basicamente. Alguém tem alguma
2: sugestão? Você falou de série, não tem nada lascivo nessa série, mas tem algo muito seriano. tô assistindo a última temporada de This Is Us com minha companheira. A gente chora demais assistindo essa série, meu Deus. Eu muito amo! Mais...
1: Meu Deus, eu terminei, amiga, eu chorei. Tanto eu amo desses anos Você
2: terminou a, a, a última temporada uhum. Então eu tô Acho que no, sei lá, quinto episódio
1: Amiga, Amiga, tem que assistir Com uma garrafinha de água Que é pra não desidratar É desse <risos>
2: jeito, nossa. é muito bom E tu, Gi?
3: Eu tô viciada E ouvindo diariamente, várias vezes por dia Marina Sena, então vou deixar aí Obviamente foi porque a gente Assistiu ela, né, lá em Natal Foi lindo foi tudo. E desde que eu saí daquele show com vocês, eu não paro de ouvir. É todos os dias, todos os dias.
2: <risos> Arrasou.
1: Foi incrível esse show.
2: Ian?
4: Então, como eu também ia indicar a Mari Eu vou indicar uma cantora, que foi a primeira vez que eu escutei ela ao vivo. Eu não a conhecia, eu conheci ela do lado de Milena, que é Raquel Reis. E ela é fantástica. Escutem Raquel Reis nas redes sociais. Enfim, plataformas de streaming, YouTube, bem nos clipes dela. Ela tem uma música chamada 20 Horas, que eu estou viciado nessa música. É muito fofinha, é muito gostosinha. No meu estado, prova que, que a mulher é uma rosa. muito
2: gostoso. Ela é maravilhosa.
1: Nossa, eu tenho duas sugestões, então. Já que a gente falou de música, não poderia deixar de recomendar. Meu amor, meu crush, minha amiga, Luísa e os Alquimistas. Alquimistas, né, minha gente? Sim, e por sim, sinal, com todas as vinhetas, a vinheta aqui desse podcast, é a música da Luísa. E ela é muito, muito talentosa. A banda dela também é muito talentosa. Luísa é tudo. Os shows são incríveis. Então, onde você estiver, nesse Brasil, Deusa, se você vira um show Luísa e os Alquimistas, vá! <risos>
4: Amiga, inclusive, Luísa tem uma música super lasciva chamada I Love O Lulu. Gente, essa música é muito lasciva. Eu acho que é a sugestão.
1: É, é boa, é boa, é ótimo. Eu, eu escuto muito essa música, na verdade, pra fazer faxina. <risos> Me deixa bem empolgada. E a minha segunda sugestão, mas essa é um pouco menos... Assim, não, não vai ser pra todo mundo Infelizmente, que é o podcast da Esther Perel Que se chama Where Should We Begin? Que é um podcast onde ela, a Esther Perel Que é a minha, né, minha musa Uma das mulheres que mais me inspiram em termos de trabalho Inclusive, os livros dela São referência do novo curso Eu estudei muitos livros dela pra trazer nesse novo curso Ela é uma psicoterapeuta de casais Super renomada E ela tem esse podcast onde ela base Basicamente faz sessões de terapias com pessoas que ligam pra ela. Ou que vão no consultório dela. Sendo que é tudo em inglês. Então por isso não é tão acessível. Mas pra quem fala inglês é incrível, assim. Tem momentos muito emocionantes. E eu amo demais essa mulher. E é isso. Temos? Temos um episódio? Uhum, temos. Deus, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria que vocês vissem essas carinhas dessas pessoas. Porque a cara... Sua cara já me faz assim, ó Sentir um calorzinho no peito De amor e afeto E logo mais estaremos juntas Quem sabe você vai estar junto com a gente, uhum. Deus. <risos> né?
2: Uhum.
1: Uhum. Sim. Então, gente Obrigada por terem topado E até logo
2: Tchau, Foi
1: mesmo. maravilhoso Matar saudade Beijo, amo vocês Beijo
4: beijinho.
0: podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Ideia Guandalini.